0: 这一期内容是上一期朱比特那期节目的补充啊，有一些内容是朱比特那期节目我剪掉的，我放到这一期了。后面的内容基本上是我们聊完朱比特之后，我们几个朋友大家坐在一起闲聊就聊出来的东西，嗯，没没有什么主心骨，也没有什么主题，就想到哪聊哪。中途 AC、A、他。去休息了，然后张彪成进来了，所以前面就是我 A C 跟魏梦三个人，后面是张彪成我跟魏梦三个人，主要聊的内容就比较杂，就什么都聊到了，比如说流媒体那边 H B O 它的怎么来的，还有就华纳兄弟这个公司它的历史变迁，各种被卖来卖去，然后买来买去，然后它的版权啊乱七八糟的，后面还有一些中国。电影市场的一些事情吧，还有他们资本层面是怎么操作的，呃，中国内娱的一些东西，还聊到了一些我们比较喜欢的演员啊。这期就可以当成是一个朋友在扯闲篇吧。好，因为内容比较多，所以我分成了上下两期。嗯，好的，嗯，希望听众可以喜欢这期节目吧。好，欢迎大家收听本期《微妙评话》。
1: b 这个其实我想了一下，在罪案剧这个方面的话，你可以类比到《冰雪暴》和《侦探》<是>，就是《冰雪暴》和。呃，无敌小子的处理方式其实很像，就是他都是把观众放在上帝视角，观众第一集就知道凶手是谁，然后观众会去看每一个角色的反应，去看每一个角色怎么样通过各种各样的呃这个阴阳怪阴阴阴,阴差阳错的方式，然后最终回到真相。对,对、哎、甚至有的角色最终还没有知道真相
2: ，
1: 对，但是你看侦探的时候，就相当于他其实就把观众拉下来了。他把观众跟角色拉到同
2: ，没错，拉
1: 到同一个水平线，让你感受的更多就是那种压抑。这个我觉得其实就是这两部剧可能一个够爽，一个不够爽的一个根本的原因。是的，就是
2: 上帝视角就是爽，就是对。普遍来中国观众的感受吧，也不止中国观众，全中全世界是观众。这个是全世界
1: ，而且而且我觉得中国观众可能会被上帝视角所惯坏，是因为我们我们作品少啊，我们作品真的少。我们现在上来
2: 。带着你一直走的戏是少的
1: ，对，对因为带着你走的这种戏本身想要拍
2: 好也不太容易，它就相当于是那种。我跟、哎哎、说，甚至有这么一个因素啊，是这样的，咱们这边就算带着你走，你也知道结果是什么
0: 。哎，对我这这是我刚,刚想说的这个事儿，你、哎、知道吧？有
2: 这个层面的因素在，对，我们都都不聊电影啊，就是说，比如说一些就是，呃，就制作层面往往往低拉一点，就比如电视剧这个层面，因为你这个周期更长一些嘛，对吧？嗯，你更有拽着。比如说那个孙红雷演过一个什么《征服》，嗯，对
0: ，是是是，嗯
2: ，那你你你肯你怎么也都知道孙红雷最后肯定得完蛋，对吧？<笑>对对,对不知道。确实啊，确实、啊，你不可能拍出一个孙红雷逍遥法外吧，对吧？啊，对。拍不了啊啊！再、嗯啊、比如说那个，呃，在这个这个这个《这个、征服》之前，更更代表性这个《黑冰》黑洞《黑洞》啊，对对对，啊、就
1: 是这个系列、哎、哦，对
2: 。黑冰、黑洞，这俩这俩就更是了。你说黑冰可能比黑洞还还有一点不一样是啥呢？黑冰就是叫做你应该是还总有心存侥幸心理，觉得那个王志文可能真是好人，就是可能那些坏事都是那个田海荣干的。但是当你终于确定的时候，就是说，就是那个王志文确实跟这些事实际上是是一条线儿的时候啊，那你也就知道王志文肯定跑不了嘛，对吧？对对对
3: ，是的，是的啊,啊
2: 。你无非纠结的就是说，这个蒋雯丽面对着王志文的那个情感到底怎么怎么解决嘛，对吧？当然，那个戏更狠的是最后让王志文又来一顿自己独白什么玩意儿的，就把这个戏在这个层面的东西又升华了一下啊。是是是是是啊，那个黑洞那个也是嘛，就是倒是很早就能感受到那陈道明干了很多坏事儿。啊，嗯，但是就是那个的处理方法呢，就是是咱们中国的在这种方式里头最大的呃，就是叫做能取得的最大的空间是叫做虽然你都知道他干了很多丧尽天良的坏事但是你还不恨他，因为这个人你很喜欢他
1: 啊，哦、他用这种方
2: 人格魅力嘛，对吧？对对对，就是让你让你觉得这个人就是叫做你明知道他十个不赦，但是你还是不恨他啊，嗯
4: 是
2: ，就是那个时候最多能处理到这个程度。嗯，那中国反正就是基本上就是最多就到这冲，你真的没有哪个人物是说，就是你你你你知道他后边还能跑了之类的，对吧？确实，最多最多是什么呢？就是有的反腐戏啊，嗯、他们把扣有个别会藏到最后是啥呢？就是那个大老虎到底是谁，让你就是到最后才知道。嗯
4: ，是
3: ，
2: 这是反腐戏最多能做到的程度，能到能到这个程度，嗯、就是一开始一直以为这个人道貌岸然，像个好人似的。啊，对对对，一直到最后一次才知道原来这个家伙才是真正的大老虎
0: 。对，就是、人民名义不就这样吗？嗯，是，哎
2: ，人民名义是更狠，让那个吴刚一直担着罪名，嗯、<笑>让大家以为他是个坏人
1: 。所以，其实我觉得就是，嗯，我们刚刚说了这么多因素吧，我觉得这些因素其实也都是这部剧没有办法在国内获得很好评的一个很关键的点，但是。嗯嗯、呃，这个其实我觉得也跟我们的一一直以来的电视剧的这种，你说是体，呃，你说是这个这个规格制作规格，我觉得也有一定的关系吧。就是说，我们很少做那种一季一季的那种系列剧，或者说至少我们看到的绝大多数的电视剧、啊
2: ，就即使是美剧这种按季播的，因为他们自己还有续订压力，你知道吧？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
3: 很多也是
2: 叫做就是叫做，呃，巴恨不得就是一。就是首先求生欲，就是、假如他这个剧就是说一开始没有预定全季，二十六集、二十三集左右，那叫一整季的订阅订阅吧，就是电视网播的话，那他希望前十集先让他把自己立住，或者甚至前五集就立住，嗯，然后呢获得这自己整季，然后甚至更长的那个，他有一些真的是第一集就整活，也这么干，嗯
3: ，
2: 就在就是在你第一集就是叫做怎么说，他是因为美剧他总总有一个所谓叫。世博集之前的一个宣传期嘛，嗯嗯嗯
3: 嗯，说
2: 我们这个台啊定了这个剧，由谁谁谁主演，然后大概是什么类型，这个信息也是会释放的，呃，然后真到那个世博集播的时候，那就播第一集嘛，那没有第二集的还，嗯，因为这个时候要确定是不是电视网要真的买你这个剧，然后让你完整制作整季，很多那个就是叫做他的方法，就是在第一集就整活。我记最清楚的一个让我印象深的第一集整活的就是那， m 麦基 Q 演那个 Nikita。啊， oh, 白 GQ 那个尼基塔，他本来是一个老 IP 翻拍啊。嗯，尼基塔是那个就是吕克贝松原来演过拍过的一个电影吧，然后他翻拍成这个美剧。他们想的这个折子就是叫做第一集就是说尼基塔从他原来混的那个组织叛逃了啊，然后呢又有一个女的是什么就是叫做呃哎那个女二号那个人物是什么背景来着？一开始反正我也不记得，反正就是她进了这个组织呃。哎，不是进了这个组织，是就是他们要从他们那个特工组织呢，因为是要从逃犯啊，什么有社会污点的人里头选人，这样他能卖命，然后能进到他们这个组织里当特工培训。然后那个女二号一开始演的是一个，就是感觉穷困潦倒，还吸毒，还什么玩意，反正就是贼惨一个女的，社会边缘人，感觉随时可能嗑药嗑死那么个人，结果就被这组织看上了，然后把他，就是叫做他还很就是叫对抗，说不行，你们他妈的不。我不想跟你们混什么玩意儿的，然后就是被感觉好像他是个刺头一样，把他强制抓来的，然后强行训练他，就觉得哎，这桀骜不驯的跟当年叛逃那个最厉害那女特工一样，就不停的强调说以前有个叛逃女特工叫 k 妮基 a 然后就然后他还挺不屑一顾的说那个我不想成为那个人如何如何的，然后结果就是反正第一集就是唐们也又不停的闪回，就是闪回他之前被抓来，然后怎么反正第一集他已经大概像毕业了要当特工了，他的任务就是去抓这个叛逃特工 k 妮基 a 结果第一集最后翻了个翻了个翻是啥呢？他其实是你 k i t 安排进来打猪进来的
4: ，嗯嗯，
2: 他其实就是用这么个整活的方法，然后他的第一集他就他就立住了。但这个剧那后来在就播了多少？播了五季吧。那这是 CW 台少有的那种动作戏比较重的戏。这种情况就是在美国其实也挺常见的，哎，所以就是就是因为就是怎么讲，就主流电视台就是。呃，尤其是像 CW 这种，那观众其实要求也没有很高，其实
1: 。对对对，啊，也没比中国观众真
2: 的高多少，其实。是是。啊，那现在 Netflix 这种呢，他就是叫做，他甚至有些事儿都没有那么大的所谓叫播出层面的压力。嗯。他就很多用户实际上都没不挑内容的，就是看 Netflix 的话，他就坐那儿，你们又上新东西了，我就瞅一眼。嗯，确
4: 实
3: 。第一集我
2: 爱看，我就自动我就往下看了。啊，嗯，是的，他们现在这个诉求就变成这样了，嗯
3: <的>，所以因素
2: 说叫做前几集都没有什么爆点，然后这种剧奈弗里走好多，就是叫做反正也我也没有那么强制要求你们这个制作人必须把你那个东西整一个什么一开始有一个大火，然后怎么着的，你就想、啊、我记我记得我我看第一季《怪奇物语》的时候就这种感觉，我看了几集都没感觉有什么，就是叫这剧咋能那么火呢那种感觉，直到就是叫做那个。他那个小十一真正那条线跟其他这些人会到一起了，哎，才突然就是叫做这个这个剧，他这个故事那个那个情节进展就一下子加速了嘛，
3: 啊，
2: 嗯嗯嗯嗯，前面感觉就是天天就是这几个小孩在那扯淡啊，嗯嗯，嗯他们几个小孩扯淡，然后那个呃，维多利瑞德演那个妈妈就是到处控诉，说我儿子丢了，你们给我找我儿子什么的，就在那儿无头苍蝇一样忙过来忙过去，突然这那个情节爆发了之后，后边几集就蹭蹭蹭蹭,蹭贼他妈快。
1: 对，说到这儿的话，我想到最近看了一部剧《无罪之罪》，就是西班牙的那个《看不见的客人》那个班底做的，也是在 Netflix 播出的。我发现就是 Netflix 现在非常喜欢用刚刚魏梦老师说的这一套套路。就《无罪之罪》这个剧，其实本身它悬念还是不少的。嗯、呃，你看的过程中，你会有各种各样细小的、琐碎的疑问，但是这些疑问呢，都仅仅只是疑问的层面，就是它不会让你开始对角色或者是呃情节产生那种特别强。强烈的关注感
5: ，嗯，就
1: 是属于那种很小的，但是就是带着你逐渐逐渐的往前走。这个剧更特殊，我之前给别人安利的时候，给他们画过一个图，就是这个剧的一二。集是两个起始点，然后这两个起始点在三级汇成同
2: 一个点之后，剧情飞速的四五六七八就结束了
1: ，就是他其实也是这样的套路
2: 。哎，就是可能就是怎么讲，就是 n t 奈飞意思的，确实没有这些，就是单个某一个剧的所谓叫收视上的压力，所以他们<实>对他们来说就是扩充内容库嘛，啊嗯
3: 嗯啊、嗯哦，就
2: 全世界各国的内容，而且而且是叫传统平台或者传统的制作公司渠道生产的内容。人尤其美国的本土的那些公司自己都要自己搞流媒体嘛，嗯
4: ，
2: 他们都从奈利子撤下来了，所以奈利子就是叫做满世界瞎买。我就，呃，那个反正我现在就是那种传统的，就是最热门那种项目我都没有了。那我就是叫做就我就把量现在走上去。那你什么印度的、韩国的、德国的、嗯、西班牙的、是的南美哪个国家的什么的土耳其、以色列什么，就反正你有能力制作一流作品或者准一流作品的的公司。呃，这国家的团队，你们都可以干。你们哪个？蒙正了，然后所谓叫我就续定你，你哪个国家你那个项目不成，反正你也挣了我第一季的钱。我觉得
1: 从这个角度来讲，就是印证了那句“你永远可以相信 Netflix”。就是
2: 他现在
1: 这样的操作，我觉得反而跟他起始的时候的整体呈现出的那种感觉是殊途同归了。就是 Netflix 第一批项目和第一批作品，其实他虽然拿的都是主流的 IP， 或者说拿的都是大的项目，但是他做出来那东西给你的感觉，给你的观感上还是标新立异。一的，而
2: 他对、啊、他因为他它叫包装上也要包装的表现力
1: 对对，而他如今呢，就相当于说，呃，从布局层面上也回到了这样的形式里。所以说，嗯，就是未来、哎那个、就是
2: 让人最失望的就是他们那些东西，就是你听着有噱头，但尺度其实不是很大。对，就尺度真的不是很大。就是你要是你跟 HBO 那些那个又黄又爆那东西比，你感觉 n i t f l i x 很保守。
1: 是很是很保守，所以说他的那种就是标新立异，其实其实也是很有限的。就他的标新立异一般不直接挑战观众的感官，对，不直接不直接冲击你的这种你说是官能层面
2: 的东西。他多就说，小的这种项目 Netflix 是不会同嗯，是的，是的，哎，就是他就亚亚马逊现在其实就是这方面反而比他尺度大一些。
1: 这方面亚马逊太大了，我觉得未来就是世界全是流媒体的时候，亚马逊就是新线嘛，对吧？就是下一个新线。对对，下一个黑马或者下一个新线
2: 。因为因为 HBO Max 现在感觉不是原来 HBO 的调性，是 HBO Max 现在特别像啥呢？特别像的是 CW 的调性。这个事儿就就让人觉得特别无语。啊
1: ，它是一个非常荒谬的历史回流，就是因为其实 HBO 我觉得也有点刚刚咱们说这种噱头感，就是就是你所谓的你你你，因为你,你对 HBO 的基础印象是有的，所以你在关注 Max 的时候，你自然而然的就会期待它在官能层面给你非常高能的感觉。但是我反而觉得像网飞也好像 HBO Max 也好，它其实就是利用了你的这种期待
2: 。那个 Lucifer。原来不是 Fox 上播的，嗯嗯嗯嗯，你,嗯你觉得肯定不能有很，嗯、就是就是，虽然这人物明明应该很黄很暴力，对吧？啊，对对,对，那个 Lucifer 那个漫画里头的人物也挺黄挺暴力，但拍成剧就觉得只是这个人物很骚而已，没有很多那些黄色场面<行>啊。那你觉得转到 Netflix 了，对吧？<笑>是不是应该尺度大一点啊？结果一点都没大，也没有，对。啊对就是你就想，就是正面裸露都没有，对吧？
1: 所以我觉得，就是其实从某种程度上来讲，就是这种所谓的官能层面的表现利益吧，或者说官能层面的这种，嗯，期待。我觉得这些期待是通过早期的一些作品，通过早期基本盘里的作品建立起来的。然后呢，他们后期的作品利用这种心理期待，因为你一旦有了这种心理预期，你在看作品的过程当中，其实就相当于，呃，对你关注持续的关注，持续的看下来，这个作品是会有促进作用的。因为你有期待，你就会等着看它什么时候会有结果。你看完了整个剧，你发现没有，你可能会失望，但是你已经看完了。但是它除了观能以外呢，它还挺还是挺精彩的，就是它还是。是有一些东西能够吸引着你继续往下看，所以说，嗯，我觉得就这两年流媒体平台上这些作品就是大行其道，然后包括，嗯、呃，这个先声夺人的也好，其实我觉得他们是吃透了现在的观众的套路了，而且在未来可预见的很长时间里，很可能也还会是以这样的方式
2: 。背后就是不算奈弗利自己，剩下几个主要的流媒体平台背后都是大传媒集团嘛？对。那大传媒集团想要的是，就像迪士尼一样，要的是全年龄用户，他不能说我就做一个特别黄暴的一个平台，对吧？啊，没错<錯>，专门奔着成人观众，对吧？流<錯>媒体这个成本上，感觉要比就是以前做一个电视频道要，就投入上，就是这个，就竞赛层面，就是。金钱层面现在是一个更大的一个生意，对,对，它竞争压力更大，就你必须得做得更大。嗯、它就它他投入，像以前说我 HBO， 我是一个小平台，就是相比的那些什么 Fox、NBC、CBS 什么，嗯，我是一个自己单独的一个频道，然后我收费的，我没有广告，但是你要交我的订户费，然后我还有一个更黄暴的子频道 CityMax， 那个，哎呦，我对。那个逻辑上，这个 c d m a x 它的那个就是制作成本啊，或者说就这个频频道的运营成本，放到这个流媒体时代，你就你就不可能真做一个 c d m a x 那个尺度的一个流媒体。没错，因
1: 为压力确实非常之大，请允许我非常严肃的在这里沉痛悼念一下 c d m a x 因为我近几年吧看过的最精彩的、最精彩的一部这个你说是犯罪类型的剧。所谓的《b a n Shy》黑是黑，这个魏猛老师应该也知道。我这是我这是我最喜欢的几部美剧之一了，然后就是来自于这个这个这个这个台，然后这个制作班底也同样在最近几年做出了《Warrior》这种
2: 佳作。嗯嗯，但是就是以后,、嗯、以后就以后就会被 HBO Max 这个。这个、没错，战略逐渐给边缘化掉啊！嗯、是,的是的，是
1: 的、嗯，所以 Amazon 要不要
2: 考虑一下把他们挖走
3: ？
1: <笑>
2: <笑>哎，我真的很期待。我感觉亚马逊其实确实啊是缺这种东西的啊， Amazon 做的这个剧啊，普遍都是更就是社会化的比较强烈
3: ，对，它有
2: ，它<是>都是那种真是本国的那种，反而不太起来，哎。嗯哎，就是就是接盘了这个 e x p e n s e 嗯，然后接盘 e x p e n s e 之后做了，然后你看他他做这个那个这个卡拉辛斯基做的这个那个杰克瑞恩系列吧，感觉也不是很过瘾
1: ，就就都差那么临门一脚的感觉、就是，就对，
2: 就感觉就没那么过瘾，就是就是就是除了接盘的这个这个这个 e x p e n s e 之外，剩下的感觉。就是这种什么动作、幻想什么这一挂的东西，它都都差那么点意思。对，我觉得这个其实那都是一些更社会性的那种东西，就是、嗯、是。呃、哎，就是民生，然后那个情节剧的东西。哎、嗯
1: ，我觉得这个其实不仅仅是从平台层面来讲，我觉得其实也是创作者普遍面临的一个困境吧。就是我们能发现说，嗯，其实他们的这些东西，你如果放在前三五年的眼光去看的话，都是非常精彩的。但是这个问题就在于说，你在同题材或者同格局的东西当中，曾经见过比他还高能、高能到令你。几集,集都令你扎舌的那种程度，我觉得在这样的压力之下，<对>其实可能观众也会有一定的这种这种选择。就比如说，我觉得最明显就说回来，就说回来，如果没有黑袍纠察队，如果没有 Invincible， 如果朱庇特是第一部被拿出来的两大以外的这种<对>就是超英剧的话，那我觉得评价一定还会不一样。嗯
2: ，有可能。我，但我觉得也不一定，就是就是。啊、哎，就你这么想，就是那个普通人，他对这种东西的期待，就是，嗯、他就说又不是超人这些本人，就是就是安慰 DC 本、嗯、本角色，然后又是超级英雄，他内心期待多少就有这种蠢蠢欲动的想看到黑袍纠察队那样的东西，是，就打的爽，对，说白
1: 了
2: 就是，对，他就他心里中就有这种阴暗的这种心理，其实就是，哎，对,对对，哎、这个是。哎人性
1: 本恶的，对对对，确实，对他
2: 很可能就是就是倾向于看想要看这种东西，所以他黑袍纠察队才能火，而就是然后你回头去看这个，呃，也不是没有过别的超级超级英雄的戏，嗯，就是也就是不是漫威 DC 的的超级英雄的戏也有，嗯、就是就不是电影的，嗯、呃， ick, 对，然后就是就是不火，嗯，这个就就得说那个什么了 ，The
1: Tick。替克奇侠，哦、知道那个？嗯、<笑>对
2: ，那那就是个搞笑的嘛，那个。对,对对对
1: 对对，哦、那种其实我我我觉得那种剧都是早期就是相对独立一点的尝试了，然后包括那个 DC 那边的末日巡逻队
2: ，就是 The t i k 这种东西，嗯、大家的感受就像看那个就是那个那个电影《鸟人》一样，就那种感觉，嗯、哦
1: ，有点诡诡谲。但是对，
2: 但是不是他们内心期待的那种东西
1: 。确实，嗯、但是这个你因为鸟人他实际上你看到最后，你会发现他还是有一个比较呃沉重或者说比较严肃的基底在的。就是它本质来讲，它还是严肃严肃文学。但是这个《The Tick》这种东西，它就是因为它的原作其实是一个没有什么太强内涵的东西，它的原作就是一个就是一个纯的系列搞笑漫。然后听起来就感
2: 觉特别像那种印度的那种东西。嗯
1: ，对，因为它的原作我我其实看过一点儿，它的原作就是有点像华纳乐一通这类的东西。
2: 啊， uh, 那不就像那个印度拍的那种丑剧？嗯嗯，
1: 他就是这类玩意儿，浮夸的那是，然后这部就是他在做成电视剧的过程当中，其实面临的困境，我觉得一点都不比这几部要要低。因为这几部属于说你原作就已经有很强的这种就是探讨价值了嘛，所以说我电视剧可能无非就是、uh huh. 呃 transfer 一下。但是 The Tick 就相当于说我是要把一个纯荒诞的东西完全的融入到现实社会里，我还要给他一个相对比较。就是呃，现实 base 的这种这种基地，所以就就是，但是同时呢，我还要保持原作的那种荒诞，然后又搞笑的那种那那种感觉。所以说，就是综合起来，我觉得就是独立的这种就是 independent 这种作品要影视化，而且要就是对要扩充受众是更加困难的事情。嗯。而且我们能看得出，但是但是我觉得比较幸运的一件事就是，这样的剧目前影视化的这几部来讲都没有失掉它原本的那种特色吧。就是我觉得他们没有做出太大的呃调整或者太大的牺牲。因为啥呢？嗯、因为都是流媒体。没错，所以说要感谢流媒体，啊、这个是真的要感谢。刘涛是
2: ，比如说是被那个制片厂们相中要去拍电影，那就真的危险。了。
1: 那就完了。对，其实那个之前我们说《Invincible》就一直有谣传说他有一个子虚乌有的可能会拍的这种就是真人电影的项目，而且根据现在网上的传闻，这个项目好像到现在还在，但是迟迟就是没有做
2: 。做不好，就是他剧本写不，好。他就<对>如果想要做成一个院线、全世界发行的大片他就做不好
1: 。没错，他不可能，因因为就是我觉得这种，嗯，你说他的。它的主题、它的核也好，或者你说它的这些可视化的元素也好，就是这些东西没有，就是这些东西其实就是它的相当于说它无法取悦大众的原罪了。你可以，你可以这么说。对，就是它就
2: 是本上嘛，是个二次元。对
1: ，我们就举个最明显的例子，就是《真人快打》，最近刚刚拍了真人电影《真人快打》。这个题材其实有非常强大的商业潜力，但是。就是他的这个这个系列的最吸引人的那个要素，就决定了它只能是一个小众的东西。就是我们说，尽管我们我们我们其实前一段时间看了这个电影啊，我甚至都觉得没有单独做一期节目的必要，是因为我觉得这个片儿拍的甚至还他娘的不如最近几年九代、十代、十一代的游戏 CG 这三代的游戏剧情，每一代单拎出来都能吊打这个片子，那是为什么呀？其实就是我们说看，对啊，对啊，就是我在看十一代的 CG 的时候，其实我觉得那个剧情虽然，嗯，就是就是虽然剧情是一直是鬼扯的，因为鬼扯是这个系列的创作根源，但是他的鬼扯加上他现在非常强大的这种质感，已经能够作为一个很成熟的商业电影，他甚至比很多的商业电影拍的都要精彩。但是问题就在于说，这个东西它再精彩，你不能够拿到。大院线里去给大众去看，因为大众受不了
2: 。它是一个就是叫做门槛还是有点高的东西，其实没错。嗯，就你刚才不是你想是聊那个末日巡逻队嘛？嗯、那就是、这个嗯、对,对,对对对，末日巡逻队，你想啊，它就是叫做它不是大众期待的那种解构这些东西的，就是彻底解构的东西是的。
1: 是的，是的，它,
2: 它是在原来 D C 自己的那个框架内的解构的东西。对，嗯，呃、而且它就是。他解构的是那个超级英雄的那些，就是那些理念啊，或者概念啊，什么，嗯，就内层的东西。但是表象上，它其实还得装在 DC 那个宇宙的那个世界里。它那里头所有那些认知门槛啊，你得是叫做，就是叫做，你看 DC 漫画，你就你得看了非常多，你得见过老多东西了。这些角色就是为啥他会有那么扯淡的一个能力，为什么对那个性格是那样的？然后什么，它里边扯的那些事儿，就是为什么在 D C 里好像是值得一说的一件事儿。你这些东西都得有概念之后，你才知道他这个就是说，原来莫里森为什么创作了这么个组织，然后这几个人物为什么啊，他们都这么扯。然后这就是你让一个普通人感受不到这些人这些角色存在的意义，他讲的事儿跟我有什么关系
0: ？那如果这样，星女其实也是这个层
2: 。啊，是啊，只不过它不是解构的，它是更就是叫做那种。思路， S S loop, <S 呃嗯、哎，对，就是感觉是那个叫做饭圈女孩的感觉，就是对对对。对。对。对、okay.。对。对、嗯。对。对。对、就是。对、呃。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对他的这种就是他他他的盒其实就注定了，呃，看过一定漫画角色或者看过一定漫改的人再来看会有惊喜感。我看完以后整体的观感，我甚至觉得就是你看 MCU 看烦了，你看 DCE 又看烦了，然后你回过头来看看这种小品性质的东西，像一个一个纸杯蛋糕一样，每打开一个都有非常特别的惊喜，
2: 就是叫做他们所说的那个东西，就是叫 What's the point 这个事儿是最难的。嗯、所有的就是叫做，你就假如说他已经他觉得自己很喜欢超级英雄这个题材，但是确实就是叫做他对这个东西的知识没有那么多，对、嗯，然后去看这个东西的时候，他的感受都是叫这些人在做的这些事儿是为什么呀？嗯，对对对，没有通感对对
1: 对，嗯，就这一点而言，其实我觉得末日巡逻队已经很努力了，就是他在第一季的时候前面用了那么一整集非常直接了当的叙事。从 r o 柔巴的起源开始讲起，然后让你看到每一个人具体就是他，他相当于说，就老师领着这个呃记者，然后进到这个孤儿院里，然后啊，这个孤儿他怎么怎么着，妈没了，爸没了，然后那个孤儿他被火车碾过之类的，先告诉完你一遍，然后。来，今天让你就在这里跟他们相处，跟他们和平共处一天，然后他们之间互相的打架、呀，谩骂呀，然后孤儿院漏水来呀，对吧？有人进来抢钱啊之类的。这个东西<在>我
2: 就跟你说，你说这个也没错，但是还是很徒劳，知道吧？就是因为观众的感受就是说，我知道了，然后呢？嗯，对，就他的然后呢那个部分，其实说的也不是说就是叫做真的是叫挑刺儿或者是抬杠，就是说，呃，这些人他们遭遇很悲惨，我也能理解。啊，所以他们肯定是性格古怪的，然后跟正常人有点不一样的，有些他们心里的一些死结什么的。
4: 嗯
2: ，那就是说，那接下来怎么办？他们是就是叫做，因为这就本质上你还是一个超级英雄，或者说是超级英雄这个世界里头的，呃，所所所用的那个元叙事的那个逻辑。就比如说，啊，这个人他赛车，然后挂了，然后就剩了个脑袋，然后他被做成了一个铁皮人。然后那个他其实是个混蛋，他对不起自己老婆，然后呃想念自己女儿什么，就所有这些点摆在这之后，接下来所以会怎么着？那个所以普通观众是没有这个联想的，嗯
4: ，
2: 对，就是你描述了这一堆之后，就是你熟悉这些东西的人就明白了啊。接下来这个人啊，他作为一个铁壳子，那他不就是相当于像那个《绿野仙踪》里头那个铁皮人一样吗？啊，
4: 嗯
2: ，他要面临的困境不都是那个事儿吗？那这个普通观众就可能想不到那个层面
1: ，就会觉
2: 得这些人像无头苍蝇一样，就叫做在自己作。嗯
1: 、是的
2: ，这部剧其实们他们目的嘛，就是，但其实他们所有人的那个行为是有目的的。问题是那个目的普通观众不理解，就是他们那个思维路径是普通观众没有的。啊，<对 S 1> 我啊就那个那里头可能最容易理解的那个人呢，是那个前女明星。嗯嗯嗯，嗯女明星这个还稍微容易理解一点啊，她就是想要成为女明星，想要万众瞩目，如何如何的，所以呢，她现在她脸会垮掉，这个是打击她的自信心了，所以她也，呃，明明她那个这个脸能垮掉，就是她她就会像神奇先生一样的把身体延展，如果说能明明能干一些有用的事儿，是吧？等于是个超能力，但是她拒绝，因为她觉得这个事儿是、嗯、是丑陋的，
4: 嗯。
2: 就是这个逻辑上是普通人勉强还能 get 到的，就是他更在意那个美和丑那些事儿，而不是说我的超能力啊什么，这超能力能帮助世界啊什么，啊，嗯，啊，这个层面的这个矛盾是就是叫做观众很难建立起来嗯嗯
3: ，
2: 就是他怎么讲呢？就是呃 ，MCU 那个东西，他他成立的一个前提是。就是叫做把世世界拉得足够近的同时，把人物拉得足够远。嗯嗯，嗯就是你不会去真的去想，如果你身边真有一个 Tony Stark 这么个人，这个人的行为是什么样的。
4: 嗯
2: ，你就把他当成像神话故事里头的人就得了。是是是，就现在是这个社会背景呢，又是一个我们现在熟悉的，大概现在这么个时代。
4: 嗯，就
3: 他就变成
2: 这么，导致有些事儿呢。那个普通观众看 MCU 式的这种，就你就说爆米花电影吧，里头那些人物的行为的时候，他不需要去纠结这些问题的矛盾
0: 。或者说我感觉他们就刻意的就没有从人物这方面去深挖，就是大家就剧情推着 MCU 里面所有的人往前走就行了
2: 。那个就是只有那个啥，就是。尾灯负责的两部戏挖了，
0: 对对对对，而且挖完了之
2: 后，别人再去蹭他挖好的东西。对对，你看，其他人不负责往前挖，其他人就是尾灯写好了的这部分，然后他们用。哎
0: ，对，就复仇者联复仇者联盟三四就很明显嘛，就是对啊，他们没有任何挖的东西，可能就是
2: MCU 在后来的那个他们大大的方向的把控问题。但他们反正已经是叫做滚雪球都成功了。对对对，是的，后边不用介意这些问题了，就像你看那速激一样，速机你也不用考虑这些事儿。是
0: 是,是，就是它那个品牌效应已经在哪儿了
2: 。对，大家
0: 看到这个牌子就都会去看啊
2: 。对、嗯，那个 D C E U 就是没有解决这个问题嘛？嗯
0: 、是的，是的，是的、嗯，他就是
2: 步子迈太大了，让你上来就去，就是就还还是说你就是扎导，你搞 B V S 是为啥？<笑>啊，还是这一步迈的太大，<笑>就是你观众其实是懵的，你这俩人这个矛盾是啥？是观众是没有概念
0: 。是，我觉得他 B U S 之前可能在拍一部就是大本的，他单独的蝙蝠侠电影可能都会好一点。就、就是、就是就是
2: 观众不知道说这蝙蝠侠为啥恨这个仇人。对，就完全没有这部。这又是,是,是咋回事啊？就就全都是没概念哎
0: ，对对对，嗯
2: 、哎，<就>所有这些都没概念情况下，他就是空中楼阁。就基础都没打打打扎实啊！嗯。
0: 我我本来以为朱比特这期大概最多能聊个两个钟头就到顶
2: 了、嗯，嗯、<笑>主要你一想嘛、啊，你容易聊到什么，就打岔到 CW 啊，或者扎岛，是,、嗯、是,是就打岔到扎岛这个东西是叫做，就，<笑><笑><笑>哎，就是其实最主要的就是因为我们还没细多聊，比如说跟守望者的对比啊。嗯是是是是，
3: 是
1: 是是是是你要
2: 细多聊点什么跟守望者的对比，那就那可能聊的就更多了，因为你这东西太容易联想到守望者。对，是的，是的。是
1: 我我其实还、嗯、我其实之前那个呃录的时候还想说和原作漫画就是后期有关的，因为它原作漫画后期特别恶俗
0: ，就是
1: 他、嗯、是那种烂俗商业片的典型的那种收尾的方式
0: ，就又一个黑袍纠察队呗，就是。
1: 呃，也不是，他还跟黑袍不一样。黑袍是属于彻底画崩了，黑袍是就是把自己画死、画画没了，你知道吗？就是那种感觉
2: 。这部剧是黑袍的问题是就是很难收啊，的确是。黑袍那个东西就是很难收，就是收不好的那种。是是是是，也很就是一定会崩的东西。对，而这个东西呢，实际上是叫做一开始就是他漫画啊，就是想的没那么多。朱比特是是是是是是，他想没那么多。但是他改影视之后，其实比原来想的多了。嗯，哎，可能就是觉得自己这个东西潜力会大一些啊
3: 。这<实>个
2: 马克米拉很多东西，其实他他就真的就是有个点子，有一个蹭个哪个热点或者蹭一个哪个设定，他主要是蹭设定的啊,啊。他自己 IP 都是蹭设定，然后你都能感，你一眼就能看到那个即视感，就是是扒的是哪个英雄，扒的哪个人物，扒的哪个什么玩意儿扒过来，然后。把那个就是，假如什么什么是什么什么什么样的，那么会怎么样的？他所有的点子都是这种嘛。是是然后，嗯、然后，所以其实他很多都没有特别想的特别大的规划。对，我要规划一个到底讲一个啥？他很多甚至就是连讲啥都没想好，他、嗯、就先要整活、嗯。对我先把这个如果谁谁谁是什么什么什么这个前提先摆上，嗯，然后再想我编一个什么样的故事是。所以我觉得他原来的东西啊，就不太不太有那么大的野心，嗯
1: 所以其实我觉得他反而是最像现代的这种就是商业呃创作者的这种商业内容创作者的这这么一个一个一个行为
2: 习惯对是是，对，就是我无论有个行有就不行
1: ，对，就像
2: 现在版本的那个那个王牌特工就不行，嗯是是是，他这版那我知不行，就马修文把他那个全推翻了、嗯。是是是
1: 是是是，我我知道这个，从视觉到那个盒，都他妈不一样
2: 了。现在他那个原来就是一个讲特勤局的故事 ，Secret Service。嗯，是。哎，他那个我还特意那个马克马修沃恩等于除了保留这个 Secret Service 这个这个这玩意儿之外，剩下几乎全系全不要了啊。哦，对啊，所有那个什么小道具、那个机构的什么由来。然后搞那些英国绅士风什么的，都是那个马修·温他们搞电影<创>从头开始，对
1: ，都是原创的，都是原创的。<对>其实，其实我觉得，因为因为他原作，你说实话吧，你原作要是一板一眼看起来真的很枯燥。<笑>对啊，他这些点子很多都很无聊，其实。而且你做一个特工型的东西，<笑>对吧？就是说实话，就。你就像说，你给你个机会，你是看去看神盾局特工的刊，还是你去看那个别的超英的刊？一般人肯定是去看别的超英嘛，对吧？就是特工这种东西，其实他把你那个能写的东西，能能发挥的，就是包括甚至是视觉上，他都限制住
2: 了。所以说
1: ，嗯，他那个原作没,没想到人家马
2: 修·沃恩干的贼狠啊，对对吧？
1: 干的那么快。这个是
2: 这个是真的很，就是就是叫做是超出预能预期的。嘛。是啊是，普通人就是叫做比较之下，肯定会觉得那个王牌特工那玩意狠嘛，对吧？啊，嗯，是，嗯，对你就刚才你说那神盾特工那个事儿是啥？就是你要预期是不是,是说这是超级英雄世界里头，然后的特工，那就没意思。嗯，
1: 对
2: ，因为别人都飞天遁地，你就是一个执勤执法者是吧？什么的哈？对，哎对，然后那你就一下就就就弱爆了。但是，假如说就是叫做那个，把这个大前提变了一下，他讲的就是说，那个，呃，什么的哈，就是，就像那个，就是以前在漫威是有这种连载的，就是尼克弗瑞个人连载，嗯
3: 嗯嗯还有那个
2: 就是尼克弗瑞自己连载，还有那个什么，后来，呃，那个那个谁，希克曼原来写过一段那个秘密勇士，嗯。嗯因为勇士就是一个福瑞带了一帮那个没有名的一些那个少年特工什么，然后去跟那个九头蛇打地下战争什么，我好像看过。那个就行，他就变成了，就是就是在一个就是平均战斗能力或者说世界观层面，这个飞天遁地已经不稀奇的一个时时代背景下，然后你还干谍战，就是第二战线。是，这个其实就一下子就复杂了，因为你会显就显得比现实中的谍战。风险还他妈大，嗯
1: ，
2: 因为敌人都太他妈强了<对>啊
1: ！对对对对对，哎，<以>就是
2: 他就变成一个这个事儿。那秘密勇士就贼好看，就是那个最后一集发现操，你知道多夸张吗？就是尼克弗瑞让自己弟弟在他妈的九头蛇压那个那个卧底当了老二，拍<笑>抓老二是尼克弗瑞他弟冒充了四十年
1: 。哎，这是那个里边有雷震那本吗？
2: 这就叫 Secret Warriors， 秘密制。士。哦哦哦、啊！到最后一集还是倒数第二集那本的时候出解解解释的。那个海装那老大叫什么？呃，就是就是那个那个奥双，就是复仇者二里头的那个那个 Straker。对 ，Straker。啊嗯啊 ，Straker 被那个宁那个就是把宁夫士抓住了，说我要把你杀了，说我要终结跟神盾之间的什么百年战争什么的啊。结果，宁芙瑞反手一个翻翻脸，就是斯特拉克旁边站的那个那个戴个犀牛头盔的那个家伙，把头盔一摘下来，是宁芙瑞他弟，<笑><笑>哎哎、我最开始就是看《神盾特工》那个剧的时候，我有点失望的点就是，我以为是我说的这种东西，嗯嗯嗯，嗯我一开始以为是这个呢，啊、呃，然后后来我发现是啥呢？是因为尾灯一开始吧。以为自己这个剧是给 MCU 打辅助的，嗯，所以就起,起调起的低了，那，是，哎，但是后来发现那个那个漫威影业那边根本不屌电视剧这些事儿了，对，然后他们这剧组就后边才起飞的，就变成然后就更接近于我说的这种东西了，是后边但是我
1: 看，对，嗯、但是他已经错过了最佳的那个曝光和那个什么的时期了，没错，后来
2: 他就变成小众剧了嘛。
1: 就变成只有一小撮人看了
2: ，对，他、啊、有点的时候大家都失望，然后就都弃
1: 了，<是>哎，他有点高不成低不就那感觉。我觉得其实还有就是因为异人族那个计划中途崩盘啊之类的，就这这档的事儿，其实也对这个东西影响很大。因为你说实话，哎、那东西也是给这电视剧定向的一个很关键的要素嘛，对吧？你行了，
2: <你>没没看好啊？那你对<不>你又要整，你知道是啥吗？都不是说剧本没写好。是,是电视部就干不了那么大特效，那个那么大规模的事儿。对
1: 对，哎，我们《神兽朋克》那期聊过，当时我们就说了，就是异人族这个东西，最早其实它就应该是个电影，它就应该是个电影，<对>你整电视剧它就不对劲。
2: 对，它就不应该是漫威电视部这个部门用的这么低的预算做的项目，哎、它里边所有这些角色都应该是电影咖，而不应该是电视
1: 咖。对，没错。哎
2: ，但是他作为电影咖应该用这个级别的演员。对，
1: 但是他作为电影咖，他又没有那个相应的那种就是 influence 啊之类的，所以
2: 对，就是<更>对，就这、是、问题，就是凯文·费奇自己看不上这个项目，是、啊，哎、嗯呃，他想要搞那个永恒族嘛，他不想搞异人族嘛啊，对、呃，他一直惦记的是做永恒族，所以最后
0: 、啊、永恒族永永恒族跟异人族不是一个事儿吗？我一直以为是一个事
2: 儿，不是一个事儿啊。哦异人族是永恒族创造的
0: ，哦，
2: 对对对对，永恒族搁地球上关系吧，啊、嗯，对，永恒族搁地球上拿原始
1: 人做实验，对，嗯对，造出来阿尔法猿人，然后然后阿尔法猿人再往后演进，才有的后来的异人族，嗯
2: ，嗯就是大概是这么个逻辑，嗯，对，然后被那个。呃，神盾局他们那个剧组给魔改成了是克里人的什么、啊？对对对对对对对对,对。<笑>那个那个时候甚至就是就是
1: 那个时候甚至还不能用斯克鲁人，因为那个时候是 F 四的版权还没回归<笑>、嗯
2: 。但是反正就是因为克里人，那之前在那个银河特那个护卫队已经出来过了
3: ，对，至少
2: 是一个在漫威这个 MCU 里头存在的一个组织。所以后边人家 MCU 也不屌你们这边，<是>你们其实爱怎么搞胡搞都无所谓，嗯。啊、嗯后来再出来好像就是那个《旺达幻视》了嘛。嗯。那<吧>就不是那个电视部了，电视部已经解散了。对对
0: 。就到今年。<对>《旺达幻视
2: 》就是凯文·费奇这影业做的。对对对。嗯,嗯。那个电视部的最后两个项目，一个是《地狱风暴》。嗯。就做了一季，就结束了
3: 嗯
2: 。嗯，然后一个是这个刚上的《呼噜》上上的那个定格动画 m o d o、OK、c 啊 m o d o c 是他们刚这周刚上 m o d o c 的一个定定格动画
0: 。m o d o c 是他们搞的，这不漫漫威的电视部搞的
2: 。对，最后的遗嘱嘛。哎、嗯<以>啊
5: 、我们
2: 聊
1: 完了,<以>完
5: 了，我们都录完了。<笑><笑>是的是我我我我今天晚上那个出去来着，然后刚刚才到家，然后赶忙打开电
0: 脑看了，没事。哎哎，那个漫威电视部，漫威电视部不是解散了吗？他们怎么又拍了？对啊
2: ，Model 等于是就是他们在解散之前拍完了，然后现在才播而、哦、你可以理解为你可
1: 以理解为一座，就像那个 t e n t a s s i o n 死了是还是再出歌是一样的。
0: 啊，就就朱比特的遗产是
4: 吗？就是，哎
2: 呀，他妈个逼的！就那个，就明显是那个<笑>那个杰夫洛布他那个弄的团队。你看那个，呃，因为那个摩多克配音是那个奥斯瓦尔特，就是他不演了《神盾特工》那个、啊、那个那个那个胖子啊，嗯，就是他配的嘛啊
0: 。摩多克挺好看的，就看他放出来的片花什么，挺有意思的
2: 。对啊，就是明显挺搞笑的，就是。但反正就是，估计也没什么人看，跟估计会跟那个那个啥，那个 D C U 的那个《哈利·奎因》那个剧差不多，没什么人看。
4: 对对
1: 对对,对、嗯、哈利·奎因》那个剧也是属于就是一开始那种靠他感觉是特别吸眼球的，但是其实最后你发现也是趋于平和的那种感觉。
2: 嗯、那不是我知道，我觉得按理说应该更多人看它，可能就是因为他名气不够大，就这下好多不知道。我觉得是这样，<对>哈利奎因这个人、哎、
0: 人的名气很大，但是这个剧就是动画这个形式，没有多少人会去看。哎
1: 、对对，就是这项目还是不够有名、啊。对，
0: 就跟那个最后的七宗，就
2: 是那个《克阿传奇》，就是多好，没人看。<笑>是啊，就是你就是按理说，哈利奎因这个就是他的那,那个，即使就是他是个动画来说，他的那个形式也是主流人其实能喜闻乐见的，他都是讽刺嘛，是是对吧？对对都恶搞。然后把那个蝙蝠侠搞得那么穷，那肯定很多人爱看的。啊，蝙蝠侠太穷了，那可能是有史以来最穷的蝙蝠侠。嗯、呃，都、就是在漫画以外的世界里头出现过的蝙蝠侠啊。那部剧
1: 其实对，那部剧其实就是你，就是 DC，DC DC Universe 中间搞的这些项目，你就能感觉到说他们我没有顾忌的时候，火力全开的时候能做出多好的东西嘛？就是包括是没
2: 辙呀、啊。DCU 那波是<的>现在已经被取缔了对、啊。对呀，操操他妈的，哎呀，<笑>你们傻逼玩意儿。
1: 然后华
5: 纳的环节了啊，那
1: 个哦、对的，然后是的。而且关键
5: 是华纳现在整个被人卖了，就是就是 A T T 简直就是拍拍屁股，然后啥责任都不负的那个状态
2: 。因为就是叫做他们自己就是叫做已经擦不干净屁股了。<笑>嗯嗯
5: 、
2: 就是,是 A T T 这件事儿做的是。所有这些非媒体行业进入媒体行业之后干的最最最差的一个，嗯
3: ，
2: 就是以前那些非媒体行业，比如互联网啊或电信行业，就是以前美国也很多也有过一些电信行业的或者是、啊、这些玩意去搞这个媒体这个行业来过来的，就比如说现在 N 那个环球上面不就是 Comcast 的吗、嗯？啊,啊，康卡斯特对，之前他
5: 也是想买、啊、Comcast 就不像 AT&T
2: 这么管的这么多。就没有插手这么具体的很多业务层面的，因为人家就觉得你们就 NBC 环球你们自己运营着，然后你们那个给我们交报表嘛，对吧？你们业绩上达标我们就行呗，具体业务不会管啊。那 Comcast 就就大概就放宽到这个程度，但他们反正要求你们得搞个流媒体，你不能不搞，所以搞了一个 NBC 的流媒体，嗯
3: ，然后这个流媒体
2: 那也没花几个钱，这个 P Co 和这个平台一共也没花几个钱。我们刚才 P c o 到现在没有一个热门剧，嗯，最火的就是就是就是你看啊，最有名的一个剧是他们做了《各许离的美丽新世界》的剧版，结果播一季就停
3: 了
2: ，然后就没什么项目了，就感觉 P c o o 这个平台就变成了 NBC 环球自己的项目的一个点播库
1: ，就感觉
2: P Cook P c o o 让人嘎了，对对，就感觉是一个对，就这玩意儿。就是负责把 NBC 那些玩意儿在在上面重播就得了，嗯
4: ，
2: 那个他们把像什么，比如办公室原来他们卖给 Netflix 了嘛，然后他把 Netflix 那个的办公室收回来了，然后以后就只能在 Peacock 上看 Office 啊，就是一个这样的一个破平台，然后纯
5: 纯就是逆时代而动的
2: 东西，对，但是那个但你跟 AT&T n 就不行啊，就不能不能接受说你们你们什么。DC 影业这个这个子公司的子公司搞一个 DCU 那边是这么一个小平台，那 ATNT 就不能忍吗？啊，不行，我必须要用一个你们要把你们这些项目都弄到 HBO Max 上去啊。然后就关键 ATNT 他们所有处理方式都是病急乱投医嘛。嗯
4: ，
2: 就有种是把今年这些电影说叫做强制就是 HBO Max 跟院线同步上映这件事儿、啊、哈。啊、他们绕开华纳影业干的，哦、oh. ，ATNT 受益华纳传媒的 CEO 直接跟这些项目的制片人、演员们谈的，哦
4: ， oh. 就是，嗯
2: 、对啊，明明直接该负责这件事的华纳影业的那些人，嗯、华纳兄弟影业的 studio 的负责人不知道这事
1: 越级汇报吗？这是，这是。在国外是非常忌讳的一件事儿，就、啊、<是>都
2: 还不是
0: 越级汇报，这直接越级命令了，就相当于对
2: 越级命令就是这个意思，就是 ATND 直接命令华大传媒，越过自己旗下的那个影业的负责人去跟这些影影星和制片人们谈这个 HBO Max 同步上映，对
4: 对
2: ，就是把这个事儿就是叫做就干到这个程度了，那你然后你还不成的话，就是你业绩还没有真正带来什么转变，让你 HBO Max 成绩真的起来的话。那你就是后边就很难擦干净屁股了。嗯，是因为就是那，就你就想他的结果是什么呢？是这些影星、制片人、导演们就说我不跟你玩了。对对对
0: 对
2: ，这个你 ATMT 这些人哪承担得了啊？对不对啊？就相当于被行业抵制了，直接。对呀、啊，你等于这行你就说诺兰这级别的导演你，你你 ATMT 的人你自己能凭空再找来一个吗？对吧？你找不来啊，对吧？啊，嗯，啊，你钱是你批的没错，预算，哎，华纳影业的预算是你们 a t t 批的，但是你找不来一个诺兰的顶替者呀，啊，你们没有能力啊，啊那最后他们只能是甩甩，就是叫做把这烂摊子甩走，然后自己跑路嘛，啊
1: ，就相比华纳，哎<呀>对，<王飞 S 1> 就是
2: a t t 的人自己跑路就行了，然后把，呃。换的这一茬替他们执行这件事儿了，那传媒这些高管都炒掉。嗯，嗯，现在就等于是让这几个人背这个罪名，然后他们自己跑路，然后后边的事儿让这个新公司新的高管负责
0: 。问题是谁谁愿意接这烂摊子呀、啊？就
2: 是，那你就是还在这个圈子里混，然后又发现这个有这个职位，那就还是会有人干。乔斯韦登嘛，乔斯韦登去吧啊。哈哈哈！哈，灯现在可真不行，他现在我估计还得先逆逆个一两年啊。嗯，对对对，啊啊、他现在
4: 是
1: 、啊，他现在这个这个
2: 这个舆论环境是很难翻身，诸事缠
1: 身呢，我操
2: 。对啊，很难翻身啊，而且这个层面也不是他这个人能干的，都还是高管们吧，都还是职业经理人
1: 。他还是就是个创作者，可能有点这个统筹者的这种才能，<对>但是你不可能把那么大盘直接给
2: 。关键就是这事儿最好笑，就是因为啥呢？这 a t t 买了就是华纳这个收购搞定之后，嗯、华纳传媒、华纳影业、什么 h b o 什么这些，还有这个 h b o Max 这个流媒体，所有这些高管都是两年前新任命。嗯
4: ，
2: 这个收购完成之后，华纳走了好几十个顶顶级高管。对。就什么 VP 级别以上的、嗯、走了好几十个，等于你刚换了这好几十个人，因为这划几十个人又要替你们背锅，然后再都被炒掉。嗯，啊，呃，这个，想起海那个、假如说你比如说，就之前被 AT&T 炒掉，或者说人家主动离职的那些人，现在没找着新工作，倒是可以直接来，<笑>
5: <笑>又回来了啊？那、啊
2: 、哎，但如果就是那、这个，<笑>你可这可这儿能在干？啊，对吧？就是感觉是这样，因为好莱坞他们圈子也小，也没有经典而进攻嘛。嗯，对啊，他们圈子很小，就跟那个就是就是什么 NBA 啊，还有欧洲足球啥，都是很小的圈子
0: ，只能那点
2: 换来换去嘛。嗯、啊，哎，是是是，就能干
0: 这个事儿的，其实就那就那
2: 么就那么波人啊。对你，你从这个好莱坞外边挖人，人家不愿意来。嗯
0: ，
2: 就是只是这个高管这个层面，而且你要负责具体业务的人。你比如说，你 HBO Max， 你可以从，啊，你可能从互联网公司可以挖个人来，但是你华大影业，你从互联网公司挖来的人肯定干不了啊。是是是是
6: 是
2: ，啊，你没有这行业的这些人脉啊
1: 。
2: 嗯嗯，是
1: 是,是，啊啊啊、怀念梅老板的时代
2: ，
1: 真的，我又想起，我又想起那个<笑>真的，现在那个 PCU
2: Universe 那个那个 APP， 你们以前装过没？没有，<笑>我好像我
0: 好像装过一个 DC 漫画的 A P P，
2: DC Universe 那个 A P P 之前就是作为流媒体平台发布的那个 A P P， 现在就变成了一个那个粉丝的一个社交站一样的 A P P 了，翻腾
4: 了直接
2: 。也挺
0: 好，<笑>也
4: 挺好，变成现在改名叫
2: DC Universe Infinity， 嗯，里边<笑>、啊、现在都是这个了啊，它也可以叫。对，它
1: 可以叫 DC Universe Victimized Lions
2: 。哎呀、啊，哎呀，就是你就就就这个事儿就就反正也确实也挺好笑的，反正就 DCU n i v e r s e 的这个东西的诞生，啊、<咳>就说明啥呢？就说明当时负责 DC 的人
4: ，
3: 对
2: 上面 AT&T 收买收购华纳那些事一无所知。嗯
4: ，是。
2: 嗯、根本不知道人家那个 ATNT 跟华纳谈的时候，要再弄一个 HBO Max 这么个平台
1: ，这保密建设做的，我操、嗯，太牛逼了，真的。哎
2: ，就是意味着就是这么回事。哎、啊，
1: 不过、那
0: 个、<带>不过在公司里面工作也的确是这样，嗯、就不是你负责的这部分，其实你其实你完全不不知道。就是
2: 你这么想，就是 DC 编辑部不知道很正常。嗯，<对>但是 DC 所谓有一个他们不有个部门叫 DC 影业吗？啊，嗯嗯，虽然没有一个固一个 DC 营业独立的办公室，但是 DC 营业，嗯、呃，人都是姐夫他们这些人当时，
4: 嗯嗯，
2: 嗯然后那个姐夫旁边那个是就是还有一个人就是叫 DC 营业总裁那个人，嗯，那个人就是华纳影业副总裁啊。嗯嗯，嗯华纳影业副总裁都不知道这事儿吗？那
0: 个相当于其实就是 ATIT。他们就就故意的呗，其实说白了，或或者也不能说是故意的，就是他们其实就想自己搞事情
2: ，就是其实他们就是其实也不叫故意搞事他就是不在乎，对不在乎，说明他们对这个什么 DCU n i v e r s e 什么这下边这些事都不在乎，对，对
0: 对就
2: 这事儿太小
0: 了，对,啊、对，就不是亲儿子嘛，就不是亲儿子，对，
2: 就太小了。那个就是 DCU 那会儿是都还没上线的时候，他们就已经说 HBO Max 要上 DC 剧了，
4: 嗯。就
2: 是这件事当时就是诡异到这个程度，嗯
4: ，
2: 就是 D C Universe 这三个原创剧，哎，一共四个原创剧还是五个原，创，反正就那几个吧，就那个泰坦是第一个嘛，还没不开播呢，嗯
4: 对
2: ，然后那边就已经说了，我们在即将在那个2020年上线的 H B o Max 平台上将会有绿灯等等的一些剧，对对对，操他妈的，然后，嗯，这
0: 真的是一地鸡毛，这真的是，
2: 对就是。对，现在接下来就是说，反正华纳传媒我们也不管了，对吧？就是，然后你们自己就是后边看你们那个 Discovery 那边的人把这个盘子切走之后咋处理，嗯、看你们屁股擦成啥样，我操！嗯。啊，这事儿也很、啊、竟然是 Discovery 都看看懵了。嗯
5: 、
2: 对啊，你这个事儿也很诡异啊。那 Discovery 的人不懂这些虚构项目，是呀、啊，就完
5: 全
2: 是所有虚构有剧本项目他们都不懂啊，<就>他们一点都不懂，因为 Discovery 就。呃，也做过了那个有剧本项目，之前前两年就是 Discovery， 在那个就是有前两年有一段时间特别好笑，就是流媒体时代还没开始的时候，嗯，美国那些收费频道眼红，就是啊，还不是眼红，就是说在 HBO、AMC、Showtime 之后，又有好几个收费频道都觉得自己能做出自己的。就是说，做有剧本的电视剧这个项目，好像比原来自己做那些纪录片什么节目那些玩意儿挣钱。嗯
4: ，
2: 都想干这个，所以什么当时连着好几个频道，什么历史频道 （History 什么 Channel）、什么 a p e x Channel， 就是叫什么史诗频道，什么 Hallmark。Hallmark 是啥呢？是一个播录像，就是播那种 B 级片还有不是 B 级片什么爱情片什么为主的一个没有原创的一个电影频道啊。
3: 嗯。
2: 还有一就是就这么一大堆这些收费电视频道，说我都要做我自己的原创电视剧。Discovery <笑>当时跟进来着，我做了大概一个还是两个什么剧，也没太火，后来就拉倒了。他们就跟原创与虚构类项目相关的经验就这么点。现在就是让 Discovery 的人直接组盘，然后把整个华纳吃掉了。这其实是又是那个什么了，等于是蛇吞象
0: 啊、哦！是是是
2: 。他现在是蛇吞象，那个
0: 华纳是怎么混到现在这个地步的？我的天呐，就是
4: ，是啊
2: ，哎、<呀>嗯，就是意味着什么？一个原来体量比迪斯卡 c 更大的 HBO 华纳影业、CNN 新闻电视网，然后还有一个，反正就是号称有好几千万用户的 HBO Max 这么个流媒体，然后还有华纳跟 CBS 那边合资的这个 CW 频道啊，嗯、所有这些都比迪斯卡 c 体体量大。啊，然后现在都归迪士尼管了哈哈哈哈这。这么一这么一
0: 路听下来，我感觉 DC 真的完了，就华纳也完了，就可能是下一个要倒的大厂啊。就就 DC 现在走到了就是钢铁侠播第一第一部电影播出之前的漫威的位置
5: 。你根本就没有办法想象，就这个事儿因为什么缘起以及最后是怎么收场的，就编不出来，就感,就感觉相当于。呃，国
0: 内的什么华谊兄弟啊，被被被被什么呢？长春电影制
5: 片厂被中国移动买了，然后就是把这个一顿乱搞
2: 。不啊，对对，这说的都不对，是应该是这样：中国移动下属的咪咕，收购了华谊兄弟。啊！哎，对对对对，是这样，是这个。咪咕先收购了华谊兄弟，然后咪咕跟华谊兄弟要整合啊，嗯，对对,对
4: ，整合
2: 完，然后整合没搞好，然后接下来发生了什么呢？你知道吗？米味把他们吃了，哈哈哈哎呀<呦>，这个比喻真的把咪咕跟华谊兄弟都吃掉了，知道吧？哎
0: 、这个，这这个这个真的太形象了，这个比喻，我、哎。马东获成最大赢家啊！这个对，就是
2: 对，就是米未 CEO 马东从此管王中<笑>还管原来的咪咕那帮人。
0: <笑>呃，太搞了！这个这个真的太搞了！我靠！哎呀，对，现
2: 在这个就是、就是这样。啊、Discovery 那 CEO 现在要管未来华纳传媒所有人， Sorry
4: 、就
0: 这么一听下来，真的就是 DC 真的完了啊
2: ！啊、哦，<笑>建议改名整合运动。哎呀，就是这么惨，这真的是叫做什么
0: ？的天，真的<对>剧本都写不出来这这么精彩的这种东西，我靠！就是现实永远是
2: ，你知道吗？对，而且这里头关键就是，其实 DC 都不是最重要的，你知道吗？对
0: 对对对对，对对
2: 对这里最重要的是 HBO 这个品牌已经完蛋了
0: 。对对对，是是是
2: ，哎，的确是，确实、哎哦、华纳街之狼，嗯、<笑>现在是 HBO 这个品牌直接被从一个所谓叫做。这不是电视，这是 HBO 这句，这这个玩意儿，变成了 HBO Max 这么一个臭东西啊！嗯，<笑>就是叫做 ATNT， 只用了一年不到的时间，毁掉了美国电视业最大的品牌 HBO。嗯
1: ，一会儿一会儿给你那个 Theaters Only， 然后一会儿又给你什么旁边整个 HBO Max
0: 我。我、啊、我感这个可以出个番外，就是 HBO DC 华纳。<笑>是怎样被整垮的啊？这个
2: ，啊、这个挺好聊的，对吧？就是一顿喷就行了。我
0: 操<笑><笑>、哦！标题就写，标题就写长春电影制片厂被那个和咪姑被马东给搞啊！这个，<笑>嗯、真
2: 的就是美美,美国
0: 马东怒搞美国咪姑啊！长春电影，制片厂。<笑>啊
2: 这个都不是长春电影制片厂啊，他妈是华谊兄弟啊！啊、哦，对对对，是华谊兄弟，就是美国马
0: 龙怒搞、啊、美美国咪咕，美国华谊兄弟啊，那、这个。对呀、啊
2: ，嗯，哎呀，哎呀而且就甚至这件事往回倒更可笑，就是 a t t 为啥要收购时代华纳这个公司
0: 对呀、嗯，对呀、啊啊，这件事情本来就很吊诡，就当时发生的时候我都感觉很很
2: 奇怪。主要是为啥吗？是因为 a t t 呢先收购了 DirecTV， t 嗯。嗯 DirecTV 是啥呢？就相当于中国的歌华有限
0: 。啊、哦，就百事通这种东西。
2: 对，哎、嗯、，ATNT 呢，就是反正就是那美国的这个、这个、电信联通啥的，还都都不是移动。我告诉你啊，嗯，它比移动还弱呢。对对对对对 v e r e z o n 那个公司才是美国的移动啊。嗯,嗯 ，ATNT 相当于是联通或者电信，啊，相当于电信吧。<对>嗯、电信电应该电信、啊。当然更好笑是啥 v e r e z o n 是从 ATNT 分出来的。嗯，分出来之后，这个公司呢就走上了康庄大道。
3: 嗯
2: ，就成了美国就是那个就是现在的移动服务就最好。嗯
3: ，
2: 而这个 AT&T 呢，后来就是叫做他的这个移动部门拆分出去之后，他本来就只剩固话了嘛啊，和互联网接入服务了。然后后来他自己又弄了个 AT&T 的新的手机业务，就是那个 AT&T 新的 4G 5G 那个网络。嗯，就反正是这么一个路径，就相当于中国电信这个情况。是，然后，然后他呢觉得就，但是在美国这个中国电信和那个歌华这些东西吧，本质上算是一个行业。嗯
3: ，就是数
2: 字什么什么接入服务嘛，啊，卫星服务什么的提供商什么玩意儿啊
3: ，啊是
2: 不是？就 ISP 这个行业，咱们中国好像感觉歌华那个宽歌华的那个宽带很垃圾，所以感觉不算是个 ISP 似的。但歌华。就是这个逻辑套到美国也是个 ISP， 然后他们就收购了 DirecTV， 收购 DirecTV 之后呢，结果 DirecTV 原来其实人家是美国最大的的个华有限，结果被 AT&T 收购了之后越搞越差，他们主要的竞争对手就是那个现在环球那个母公司 Comcast， 嗯。原来就美国的这个割华有线的三巨头是 Comcast Direct TV， 还有一家叫啥玩意来了？好像就叫华纳有线，知道吧？<笑>对，就是华纳有线，是原来时代华纳的子公司。嗯
4: ，
2: 当然他们那个东西其实很复杂。美国这种就是叫做有线电视服务商，他们是分片儿的。嗯
4: ，
2: 就是我在美国不能覆盖所有五十个州。嗯。嗯他们有这个牌照限制，说，然后我们这个时代那个什么华纳有限好像覆盖了那么几个州，然后 Comcast 的覆盖多少个州，然后他们那个 Direct TV 覆盖了多少州，反正这个领域这个竞争，然后 Direct TV 就被 Comcast 打的越一节节败退，然后他们 AT&T 以为 Direct TV 不行是因为自己没有内容，<笑>于是决定是搞一点内容，对于是决定，那我们把内容最大的公司时代华纳吃掉啊。哎呀， d 就是这个 TV 和这个，呃，时代华纳，然后那个还有那个就是，包括时代华纳子公司就是华纳有限整合，整合完了之后 ，DirecTV 和华纳有限合并之后，就比 Comcast 的份额还大啊，就变成了一个超级巨无霸公司。然后他们就去买时代华纳去了，然后人家美国那反垄断就不同意啊，说为啥不同意呢？就是因为华纳有限。还不是因为说那个垂直垄断的问题，是因为那个你 Direct TV 买了时代华纳之后，把华纳有线合并了，你就涉嫌 Direct TV 在自己卫星电视、什么有线电视服务的垄断了。嗯，于是呢，就要求时代华纳呢，先得把那个华纳有线先卖了，然后才能批你的这个收购，然后就扯皮了将近两年，然后 AT&T n 才正式收购了时代华纳。然后时代华纳还把华纳有限这个公司给卖了，操！意味着呢，康，们这个 Direct TV 并没有扩大份额，只是多了一堆媒体部门。买完买的过程中，他们当时就开始搞，就惦记要搞 HBO Max 嗯
4: ，
2: 这个事本身也很搞笑，就是你说是跟华纳搞一个这个所谓流媒体吧，哈？为啥要用华纳下边的子品牌 HBO 呢？这个名呢？嗯，这个事儿你想想是那个，你想想当时困惑不？我当时就特困惑，我就不理解你为啥不叫什么华纳什么什么玩意儿，对吧？啊
4: ，对对对对
2: ，对吧？你要一个什么 Warner Plus 是吧？ Warner Brothers Plus Plus 什么的，对吧？这种名多多正常啊。e 尔 <your> Brothers， 迪士尼就不可能起一个叫漫威 Plus， 对吧？啊，哎，他们就是觉得那可能就是在什么呢？哈、啊，就是估计是 AT&T 跟华纳，就是当时的时代华纳这公司谈判的时候。因为 HBO 这个子公司贡献的收入还有什么玩意儿呢？就是分量比较重，
4: 嗯
2: ，所以就是明明他们不算公司最高层高管，但是 HBO 的团队可能有一定的就是就是议价权
4: ，
2: 嗯，然后又说呢，就是我们也不是没有流媒体啊，我们 HBO 有两个服务 ，HBO 当时有两个跟他们的那个有线电视捆绑的那个 APP， 一个叫 HBO Go。一个叫 H B o 哎，一个叫 Go， 一个叫啥？反正有俩。对，都是跟他的那个那个有线电视那个付费那个订阅是捆绑的。嗯
4: ，
2: 就是你付了 H B o 的有线电视的订阅，然后你用那个的账号去登这个 H B o 的这个 app， 你就能随便点看。嗯
4: ，
2: 这么个 app， 然后他们就说我们这有这现成服务，为啥给我们取缔了啊？啊，嗯。所以可能就是这么扯皮扯皮来的，一来二,二去的呢，他们就就妥协了，就决定用 HBO 这个原来的这个些服务，可能因为也有服务器啊，什么设施啊，啊，多少有点这些基础吧，升级成 HBO Max， 然后
5: 用了这个华纳
2: 的子品牌的这个品牌升级上去，然后把华纳其他部门的内容都填到这里头来，嗯，哎，但是结果
3: 就
2: 是什么，就是就是。DirecTV 后来也没救了，你知道吗？<笑>这个是最好爆的，你知道吗？就是等他华大时代华大这个收购谈妥了，都已经正式美国反垄断的都通过了，然后正式合并了，然后他们给改组了高，然后原来华大那些人都辞职了，然后又换了一批新高管，什么一顿折腾完，然后把这个新公司起名叫华大传媒，这些都挂牌都结束之后 ，DirecTV 挂了，完蛋了。<笑>是<笑>但是 d i r、T、为啥会完蛋呢？其实又不是因为这些事儿，是因为美国整体有线电视什么这些订阅就完蛋了
0: 。啊、哦，是是是是，
4: 因为就,就是美国
2: 人不是叫做从二零一八年左右开始吧，就是大家就开始都退订了这个有线电视了。对
0: 对对，嗯
2: 不，不办这个付费电视了，因为都看 Netflix 了，嗯、用不着这玩意儿了嘛。是是是是是，啊。那 Direct TV 你想那收入得多惨啊，对吧<笑>？每年狂跌啊。嗯。那 Direct TV 就没救了。然后大家就把这事儿忘了，然后 AT&T 那边很低调的又把 Direct TV 扒出去了。操作方式是跟这次的这个华纳这事儿是一样的，把 Direct TV 剥离，然后跟一个同类的公司合并。哎呀、这个，这个这个这个不是他们干过一次这种事了，嗯、然后这次华纳这个事儿跟那是一模一样。嗯然后现在他、哎、好像一下子
5: 想到了那个新闻编辑室第三季里面，就是就是那段 Sloan 突然出去说恶意收购马上就要来了，然后过一会儿下一集就开会，开完会之后就是这边就风云变幻，什么都没
2: 了。对啊，就那个你想他们那个新闻编辑室那个部门，就是他们那个就是那个频道。大概就像个 CNN 一样吧，嗯，是的，是的，对他们叫亚亚特兰大有线电视
5: 什么之类的啊，亚特兰。兰大。c n n 就在亚特兰大，知道吧
2: ？啊啊哈，嗯啊 ，CNN 那个母公司叫特纳广播网，他就在亚特兰大啊。特纳当年是华纳时代华纳收购的，时代华纳当年好像还花，反正是一个很破纪录的价格，因为原来。时代华纳这个公司是没什么电视这个层面的业务的，他们是电视这块是短板
4: 。
2: 嗯，那个时候还没有 HBO 呢。他们收购了这个 CNN 之后，然后他们电视部门开始膨胀，膨胀最后搞出了一个 HBO。整个都
5: 是一个是谁吃了我，而我又吃了谁
2: 了的,的那种故事。对，就是，就关键就是华纳自己这种买来卖去这种事儿是最多。哎<笑>。别人家都还好，没就没有他这么乱七八糟，啊，对，就是是所以
0: 所以大家大家一这么多年一直喷华纳还是有
2: 原因的，而且你你往回上诉，到二零零一年那会儿，当时是美国在线，就是全球最大互联网公司嘛，然后收购的时代华纳，行，当时那个比这回的合同还大呢，当时一千多亿，我操，美国在线当但是美国在线后来自己垮了。<笑>就就是这个事儿又非常好笑，就赶上美国当时那个互联网寒冬的时候，美国在线股股价疯跌。他们最后解决办法是啥呢？他们美国在线收购完时代华纳之后是换股加现金什么那种方式收购的，然后变成了一个新的股票，这个公司合并起来叫美国在线时代华纳，贼长一个名。<笑>然后因为互联网寒冬，美国在线的业务狂跌。美国在线其实回到今天来看，其实那业务就听起来就不挣钱。但当时是美国的互联网泡沫，美国在线都啥业务？呃，互联网接入就相当于这个科华有线这种，就是这个中国移动那个接入服务啊。然后邮箱、新闻搜索、广告，就这点业务。嗯，你就想他能挣啥钱，对吧？啊，嗯。但是他因为他之前股价飞的太夸张了，所以他才有。他敢用换股的方式收购时代华纳，因为他股价太高了，当时。然后他业务突然不行了，然后互联网泡沫一破，美国在线股股价狂跌。那这个合并之后，这个集团的董事会就得自救啊。他们自救的方法是啥呢？贼好笑，是把母公司美国在线变成子公司美国在线。哎呀，这个，哎呀，这这，啊，好吧。就是。他那个上市公司不叫美国在线时代华纳了吗？嗯，然后他把美国在线这个名砍掉，嗯，是，就是公司更名为时代华纳，然后原来的美国在线业务变成这个时代华纳的子公司
0: ，特别好，就是这段操作真的是,是,是听下来叹资本主义，
2: 是、嗯、资本主义就是这样子。然后时代华纳这个公司反正就苟住了，然后过了几年之后，就把美国在线这个部门超低价给甩
0: 了
2: ，操<草>，啊，就给卖了。
0: 啊，这这这这听下来就是意义在哪里？就感觉他们就是卖来卖去的，啊、这这
3: 只
2: 这就是华尔街的操作，其实就是对，就是为了造概念啊，什么玩意的、啊？是是是啊，<我>这
1: 都不是华尔街了，这听下来感觉克苏鲁了已经。啊<笑><笑>啊
2: ，啊嗯、然后就是嘛，然后就是你就想，原来时代华纳有过这种事儿，后来是发生啥了呢？后来又发生一个事儿是啥呢？就是。时代华纳是啥呢？是时代公司跟华纳合并了，这又是一个更早以前的事儿<笑>啊！哎呀，时代华纳是啥？时代是一家杂志公司，我操，就是出《时代》那个杂志，太，啊，啊，真是的。原来是美国最牛逼的杂志嘛啊！
3: 嗯
2: ，时代那个旗下有什么《人物》啊，《娱乐周刊啊》啊什么玩意儿的啊，都美国原来最火的几本杂志。然后这个公司跟那个华纳兄弟那个公司合并，然后变成了叫时代华纳这个公司。然后他们这个公司就是就是说把美国在线甩了之后呢，美国这个叫做这个实体出版就不行了，就是杂志这块业务就不行了，知道吧？哎哎，杂志这块业务不行了之后，他们就想把这个时代这个就就是包括时代在内的整个杂志部门想卖了，就卖不掉。因为没有人现在想要接盘一个纸媒体的公司，哎，他们最后的办法也是一样，就是把上市公司时代华纳当中的时代剥离出来，
4: 嗯
2: ，公司名还叫时代华纳，但是这个公司里头没有任何原来时代这个子公司的业务了
0: ，特别好
2: 。然后他变成这个公司的一个独立出来的，然后但是由时代华纳控股的一个子公司，然后让他自己自负盈亏去。哇，他自负盈亏了，他就不拖累时代华纳这个母公司的股价了嘛？因为他、哎、他的业务不记进来、哎，哎，哎
0: 这，这么一听下来，就是大家喷，这期节目呢就叫大家大家喷华纳的原因啊，这个、哦，我、哦、叫
5: <笑>就而且你聊到这儿的时候都不知道这个缘起竟然是因为 DC 了，就是已经完全的
1: 。<笑>对，已经已经跟 DC 没有任何关系了、哎，是。梁老师，就咱们刚刚小
2: 兵中的小兵，哎，对，就
1: 咱们后半段这这四十分钟单独剪出来，可以做一期节目。威猛老师的讲座《华纳之死
2: 》，对对对对对 ，DC 业务都没有华纳，都没有那个时代这个要被抛弃的公司打。是是是是，知道吧？就是这么夸张，嗯
0: 、哎
2: ，而且时代的
0: 。实在的影响力，我感觉也比 DC 要大得多，就是,
2: 是、啊嗯、美
1: 国美国商业史最大克苏鲁童话，啊、黑暗<笑>黑暗那个成人童话
0: ，就不翼联盟啊<对>那个，可
2: 以，就是这个公司现在下一步嘛，就是就玩吧，对吧？下一步玩就是 Discovery 时华纳传媒，然后这太好笑了，真的。<笑>然后然后
0: 然后再把 Discovery 这个。剥离出去，变成一个子公司啊！这个华大又不住了啊！啊
2: 这个啊，华大自己又成为标题公司了，是吧？吧哎，然后,<又>然后又、啊、又自负
0: 盈亏，然后又死掉了。啊、这个
1: ，所以他这 w o r p l a y 的水平，<笑>华大应该是个说唱厂牌，我觉得
2: 。不是，我跟你说，这还其实还缺一个是啥呢？还缺一个华大唱片的事儿。<笑>
1: 哈哈哈对，这么一来了来了，他来了。<笑>嗯嗯
2: ，就是，你就原来不是曾经有过什么五大唱片公司这么一个说法吗？
0: 对对对
2: ，是是是。啊，那个时候叫，嗯、呃，第一大环球，然后华纳、EMI、e m g 索尼嘛，用五家嘛。啊，对对对。啊，后来这个全球音乐行业不景气。这个就是华纳唱片这个公司，就是时代华纳的子公司。然后往回倒呢，是华纳兄弟影业自己成立的一个唱片公司
3: 。
2: 嗯，啊，然后当然后来华纳这个这个公司就是作为一个传媒集团做大了之后，它就变成了并排的几个公司，就是有个时代杂志这个公司，这个是杂志公司，然后有个 CNN， 有个 HBO， 有个华纳兄弟影业，还有个华纳唱片，就是这几个是同一个级别的几个子公司。然后这个音乐行业也不太行啊，那会儿，那是二零零几年那会儿，那、就是，然后哎，但是这是、就是，但这个事儿发生在时代被剥离之前 ，A H， 美国在线变成子公司之后这个时间点哎，哎，是这么个时间点。然后，那个就是当时是五大唱片公司的那个大家命运其实都不太好。那个环球确实跟环球影业也是一家，嗯。但是那个他们母公司是啥呢？是法国的一个当时的一个集团，叫维旺迪环球是母公司
4: 。
3: 这个公司
2: 就是也挺好笑的。嗯、维旺迪是个干啥的呢？是个原来是在法国搞基建的，什么什么什么发电啊、水利啊什么的这个的
1: 。维旺迪这段挺有名的，这段我在说的那个讲资本对什么那边
2: 。后来他们自己转型，了，然后说非要搞那个媒体行业，然后就一顿。收购收购了环球 NBC， 还收购的时候，玩意<笑>、哎、就一顿买，对，还包括那个动视暴雪，原来好像也是他们子公司吧
1: ？
2: 对，对，对，暴雪原来是维旺迪环球的，也是一个子公司。对，我还记得有这事儿。对，维
1: 维旺迪其实最有名的就是、嗯、就是把暴雪整整垮了。哎<笑>
2: <笑>然后不知道他们就是反正就是那个就同时有这么几几家那
4: ，
3: 然
2: 后 BMG 的母公司是德国的那个就是搞图书那个贝塔斯曼啊，然后人家就觉得操音乐行业别玩了，直接把贝塔斯曼自己就把自己唱片公司停了，嗯，不做唱片公司了，然后 BMG 这家就下线了，就等于是不存在了这个公司，然后 EMI 就。他是唯一五大唱片公司唯一一家其实没有这种巨头的传媒集团的母公司的，后来就混得贼惨，前两年终于自己把自己彻底卖身，就消失了。这是最近两年才卖的，就是把自己的版权和，呃，唱片公司这两个部门分别卖给了不同的公司。嗯，这是前两年的事儿，那就就当时 EMI 反正就先苟着，然后华纳是怎么回事呢？华纳后来是。就是时代华纳就想要我得多点现金，哪个部门这时候还能换点现金？哎呀，就觉得华纳唱片这个公司可以换点现金，整个就给卖了，卖给了一个一个俄罗斯的对冲基金
0: 。操，这个怎么听的不靠谱，一个俄罗斯已经很不靠谱，然后还是个对冲基金公司啊那个。然后
2: 这个俄罗斯对冲基金到现在还控股着华纳唱片的，这都好多年过去了。嗯。哦、嗯，也就是说，现在就是你看名字还叫华纳唱片，
0: 嗯，
4: 他
2: 除了名字叫华纳之外，剩下跟华纳已经一毛钱关系都没有了
0: 。那感觉这个俄罗斯这个公司也对这个这份也不上心
2: 。如果上心的话，啊、他<们>但是他是叫做啥呢？因祸就是叫做他叫做歪打正着。
0: 对
2: ，那几年唱片公司大家资产都不值钱，开始缩水，就都不值钱。嗯、然后，那那个从时代华纳当时的角度说，就是死马当活马医，把这部门卖点钱回来就得了。对对对。对对但是后来就是到了，就是就过了几年，就是就世界上这个音乐行业，就是数字媒体什么、流媒体什么这东西就回暖了吧？对，一下子就变成啥了？就音乐行业就变了一个形态，就是版权价值一下值钱了
0: 。嗯，是是是
2: 。那因为你，但是这说明时代华纳倒是缺心眼啊，他应该把唱片公司部门卖的，不应该连带着版权一起卖的。
0: 是是是是是，但
2: 是他当时把版权连着一起卖了，<笑>知道吧？<笑>那如果老收购的等于手里握着一堆原来华纳唱片的贼值钱的版权
0: 。是是是，
2: 嗯，这公司一下子就值钱了，就是二零零几年以前吧。你华纳电影、华纳兄弟影业的电影那个片尾，你看出他那个 soundtrack 由华纳唱片发行。嗯，现在都不是了。嗯。现在华纳要想发行自己的 OST， 得找别家唱片公司合作<笑>。他自己现在没有唱片公司了<笑>。华纳就是
0: 这这么一从二十多年下来，就华纳还是不是以前那个华纳都不知道了啊？这个
2: 那肯定是跟。华纳兄弟那个创始人，那哥俩肯定是一点关系都没
0: 有。对，一点关系都没有。对<笑>对，操的面目全非。对，这也是我这么多年一直的一个远，啊、一直一个疑问。华纳兄弟，华纳兄弟，这么多年了，嗯、华纳那俩兄弟去哪了？他们的后人也没有什么消息啊！原来是这样
2: 。对啊，这跟他们没关系了呀。
0: 这没关系的，没关系的，太远了，这这，
5: 这个其实就像是那种，嗯、就是互联网公司，然后那个代码就是就是就是累累积了好几茬不同的人维护，完了他们就说这像一个屎山一样。对、嗯
0: 、对对对对，是是，就这种感觉，我操。嗯、<对>哎
1: 呀，这事儿这事儿我熟，就像雀巢跟亨利雀巢也没有什么关系了，现在。嗯，
2: 是啊，就是那就是就名还保留而已，那不就是你的注册商标而已了。嗯、对对对，四位犹太兄弟。他们是从俄国移民来的
0: 啊，那也就是说，那
2: 还是你看华
0: 纳唱片最后还是回到了祖国的怀抱，是吧？就是我,<笑>我们这个主题还是很正能量的。我靠，
2: <笑>华纳就是还有一些就是反正有一些乱七八糟的事儿是啥呢？就是华纳自己由华纳兄弟影业出品的一些影片，很多版权现在都不在华纳自己手里，就贼好笑。是
0: 这么一路听下来，感觉这个也很合
2: 理啊。那个，但是就是反正就是他乱七八糟吧，就是因为这里涉及到什么层面，就是往回倒啊，倒一个就是还还可以再往回倒，大概倒到一九八几年的时候，<笑>那个 C N, N 的那个创始人叫透纳。特纳就是特纳广播网那个创始人，也算是一个美国曾经很大的一个传媒大亨。这个货，他那个创立 CNN 那个和他那个他那个那个电影那个广播网那个公司的时候，他当年曾经收购过一家影业公司。那个公司是谁呢？就是米高梅。他曾经收购过米高梅，然后他就得到了米高梅很多的那个版权。然后呢，后来整个特纳广播网和 CNN 一起卖给了时代华纳。呃，因为时代华纳就得到了从特纳这买来的一堆米高梅版权。
0: 对我我我我还依稀记得有几年，<笑>我感觉米高梅跟华纳的 logo 同时出现的几率特别高
4: ，就是我感觉我
2: 。就是最典型的是什么项目？你知道吗？嗯，猫和老鼠，猫和老鼠。对。啊、哦，猫和老鼠原来是米高梅的。哦，我
1: 我我大学的时候做过米高梅的论文，所以说我那个时候其实对就是他们这帮来回倒腾的这种事儿就已经非常的心存忌惮了，就是<笑>我他妈。<笑>你可以想象，
0: <笑>这这是真正的这这个这个这个在商言商，就是真正的就是资本没有任何感情，就是
1: 嗯，就是我看完了以后，我我最大的感觉就是我他妈这个以后一定不要从事相关的工作。
0: 就光听都听得很痛苦，是
1: 吗？
2: 对，就是我累，我我累，我的体力受不了。<笑>那个华纳之前还在中国有个合资公司的，就是影业啊，就华纳影兄弟，华纳兄弟影业原来在中国有个合资公司，就是跟华人文化合作，一个叫旗舰影业，拍过一个片儿叫《巨齿鲨》，啊。
0: 李冰冰那个什么
1: 、嗯？对
2: 对对，对这个片儿还要拍续集呢，续集联动杀卷风呗，
1: 续
0: 集就叫内卷杀
5: 啊，这个。<笑><笑>哎，绝了！我天，哎、<呀>你我这刚一说，突然真的很想看了，我
1: 天
0: 。你看我这么讨厌内卷的一个词的一个人，我突然感
1: 觉<笑>我们整个水滴筹好不好？特有意思啊
0: ！三天之内卷了你、啊
1: ，众筹<笑>完大家都来寻仇。这都不是三天
0: 之内杀了你，三天之内卷了你啊！这个
1: 、三天之内扬了你，直接不走流程直接扬。
0: <笑>血淋淋的资本游戏啊！那、这个。
1: 而且都是聊完了之后都
5: 不知道是从哪儿开始的，对，而且也
1: 不知道该怎么结束。这个这听起来，对你整体听下来感觉像一个男人到处流种的故事，然后最后，对，而
0: 且还不知道他是,是不是长护光正，就是就是长对对，长东市的
5: 父亲
0: ，到处流种还不知道孩子是不是他的啊？那个这种故事
2: 啊，老猛，反正就是以那个就是你都不说华纳这个就是被这个操来操去这件事儿啊，嗯、这个。就是 ATNT 肯定还会有下一次的，哼哼
3: 哼
2: 哼，我告诉你，这个事儿是真的特别好笑的，知道吗？就是 ATNT 有毒到什么程度？就是叫做嗯、啊，就是这个名字本身有毒。嗯，就是什么意思呢？哈，就是 ATNT 当年就是叫美，它全称叫美国电报电话公司嘛，哈。嗯。他就是原来就像中国电信一样，就是美国整个全国唯一的一家提供电信服务的那个最大的公司。嗯，中国最早的时候也没有中国移动，没有联通的时候，只有一家中国电信嘛。啊，就是那个公司，美国电报电话公司就是最早的那个中国电信。然后后来美国就是这个联邦政府就说要拆分它，然后把这个 AT&T 拆分了之后呢，哈，拆分成好像是八个公司。他的拆分法呢，就是几个州的业务拆分成一个公司
4: ，
2: 嗯，等于就是几个几个他的分公司变成了一个新的一个新的集团而已。那然后各自再去发展，哦、然后让这几个公司互相竞争吧，哈。嗯、那其中就诞生了现在的这个，比如我说那个就是 v e r i z o 那个公司，人家因为不叫 AT&T 这个名了，从此就走上了康庄大道。嗯、这公司就越搞越好，保留了 AT&T 名字那个公司。甚至原来都不是 AT&T n 这些，就拆分到当中哈，就业务最大的那个那个那个公司，甚至就这事儿本身很扯，就是他不是最大的那几家、那几个州的那个业务。然后他保留了这个名，结果这个公司就有毒，就还像原来的 ATNT 一样傻逼
0: 。我觉得这么一溜贴下来 ，ATNT 它能保留住自己的公司已经很不错了，它没有像以前的公司一样变成 ATNT 这个华纳时代华纳公司啊，就已经很不错了。变成一个子公司，然后再被卖
5: 掉啊，这么长的时间，可能死掉的公司就是、呃、就是真的是数以千计，我们都不知道
2: 。啊。现在的 ATNT， 都不是原来的那个最大的那个 ATNT， 真的。不是。<笑> Uh, 啊，好吧。然后结果他就留着名还叫 ATNT 了、嗯、啊，然后结果这个公司就更傻逼，就非常神奇
0: 。我知道 ATNT 是从哪知道的，是 NBA 的那个马刺的球队，他们那个球馆，他们主场球馆
2: 叫 ATNT
0: 中心、嗯、还是这个啊、嗯 uh, ？ATNT Center 啊、uh, 嗯
2: ，我才知道这么个公司是维基百科说的。一九八四年的美国司法部把 ATNT 拆成了。一个母公司叫 A A T N T， 它是做长途电话业务的，和七个地方的做本地电话的业务的公司。
3: 嗯，这七
2: 家呢普遍都不再就不再叫 A T N T， 因为他们都是继承自，就是 A T N T 最早是来自于那个发明电话电话那个贝尔的实验室嘛。这些公司都叫什么西南贝尔、西南西北贝尔、什么中部贝尔什么这种名。然后那个西南贝尔。后来在二零零五年，把这个保留叫 ATNT 名的这个公司给收购了。那个西南贝尔就是就是就马刺他们那附近那个就是那那德州什么那不是西南啊
0: 对、嗯，对对对，啊、
2: 嗯，西南贝尔收购了 ATNT 之后，把整个公司改名叫 ATNT。哎呀，然后这个公司从此走上了跟 ATNT 本身一样愚蠢的大路<笑>
0: 。可以看想见 ATNT 这个名字风水不好，就是可以让风水大师去看一看。
2: 这名多霸气啊！美国电话电报公司，他当时你看啊，收购 Direct TV 花了四百八十五亿，然后 Direct TV 完蛋了。